0: Imádkozzunk! Istennek szent lelke, száj le mi közénk, szenteld meg szívünket és figyelmünket. Ámen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi megváltó úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Kedves testvérek, szokott rendünktől eltérel most foglaljunk helyet, és adventre készülve immáron egy éneket tanuljunk meg, Szabó Gábor, Esperes úr, segít nekünk ebben.
1: Áldás békesség, testvérek! Megajándékozta nagy Tisztelt Pungur Béla és drága boldog emlékezetű hitvese, ami gyülekezetünket az úgynevezett sárga énekeskönyvvel. Ugye van mindenfelé. És az énekeskönyv 51. éneket keressük ki. Tehát A szöveg várni jó, várni jó, jó megadással lenni. Várni jó, várni jó, megadással lenni jó. Amikor jön az Úr, s te neked hoz az Úr szabadítást és gyógyítást. 51. Ugye milyen türelmetlen az ember és milyen ideges. Késik a busz, áh, ez a nyavajás vonat, fél napot kihagy. A vendégem, akivel megbeszéltem, már fél órája nincs itt. Sőt, az ebéd vendégem, hát az ebéd már régen pang és és nincs itt. Itt pedig egy biblikus gondolat úgy szólal meg, hogy várni jó. Persze mi azt mondjuk, hogy nem jó. Igen ám, de mi éppen advent és karácsonyra nézve... Gondoljuk azt, hogy várni jó. Mutatom. Várni jó, várni jó, jó megadással lenni. Szűn. Várni jó, várni jó, jó megadással lenni jó. Amikor jön az Úr, te neked hoz az Úr, szabadítást és gyógyítást még egyszer. És akkor azzal a boldog gondolattal énekeljük, hogy mi nem akárkit várunk, nem buszt, nem vendéget, hanem Urunk Jézus Krisztust. Hangunk jó él Köszönöm, Köszönöm szépen!
0: mi segítségünk, Isten megáldása, megszentelése az Úr nevében van, aki az eget és a Földet alkotta.
2: Ámen. Hallgassa meg a gyülekezet Isten írott igéjét, ahogy szól hozzánk Máté evangéliumjából hatodik fejezetének az ötödik és a nyolcadikig tartó versekből eképpen. Az imádkozás amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek a zsinagógákban és az utcasarkokon megállva imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony, mondom nektek, megkapják jutalmukat. Te pedig akkor imádkozol, menj be a belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál atyáthoz, aki rejtve van. A te pedig, aki látja, amit titokban beszél, megjutalmaz majd téged. Amikor imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy bőbeszédűségekért hallgattatnak meg. Ne legyetek tehát hozzájuk hasonlók, mert tudja a ti atyátok, mire van szükségetek, még mielőtt kérnétek tőle. Ámen. Isten szent lelke, tegye áldássá
0: szívünkben az igét, és adja nekünk, hogy üzenetét érthessük, és szívünkbe fogadhassuk, imádkozzunk. Urunk Istenünk, Te olyan Isten vagy, aki ott vagy velünk a mindennapokban, és megáldani akarod mindazokat a törekvéseinket, fáradozásainkat, munkánkat, amelyek az életet munkálják, és amelyek szeretetből fakadnak. Urunk Te ott vagy az életünkben, akkor, amikor életünk körülményei megváltoznak, vagy éppen bennünk változik valami. Ott vagy, hogy az újban megsegíts és felemelj bennünket, lelkeddel akarsz támogatni. Urunk, te olyan Isten vagy, aki ott vagy velünk a gyászban, aki a nehéz és elhordozhatatlan terhek közepette mutatod meg erődet és mutatsz Krisztusra, a halál legyőzőjére és az üdvösség elkészítőjére. Urunk, te olyan Isten vagy, aki ott vagy velünk akkor, amikor az életünk megszokott rendjét sokszor talán közönösen és közömbösen végezzük napról napra. Ott vagy, hogy lelkeddel átjárd az életünket. És ugyanazon körülmények között, mégis lelkesen, buzgón menjünk életünk útján. És ott vagy velünk Istenünk azért, hogy hittel ajándékoz meg minket. És hitünkben megújíts minket. Így jöttünk most eléd, Urunk, ezen a vasárnapon. Várva megújító szavadat, a veled való találkozást. Hoztuk terheinket, örömeinket, védkeinket. Hadd tegyük le most, Urunk, mindezeket eléd, és kérünk, hadd legyen egészen kész a mi szívünk arra, hogy hozzád szóljon, hogy téged befogadjunk, és neked engedelmeskedjünk. Urunk, ad nekünk ígédet! Ad nekünk önmagadat, ad nekünk az életet. Ámen. Kedves testvérek, Isten igének hallgatására készülve a 229. dicséretünket énekeljük, a 229. dicséretünk első versszakát. 229. dicséretünk első verse így kezdődik. Hű pásztorunk, vezesd a te árva A gyerekeket szeretettel várjuk a gyermekisten tisztelet közösségében. Kedves testvérek, Istennek, az igéje, melynek alapján lelkes segítségével ma üzenetét hirdetem közöttetek, írva található pálapostólnak a Kolosséi gyülekezethez írott levelében a negyedik fejezet második versétől a hatodik verséig tartó igeszakaszában. Isten igéje így szól. Az imádkozásban és a hálaadásban legyetek kitartóak és éberek. Imádkozzatok egyúttal értünk is, hogy Isten nyissa meg előttünk az ige ajtaját, hogy szólhassuk Krisztus titkát, amely miatt most fogó is vagyok, hogy azt úgy hirdethessem, amint szólnom kell róla. Bölcsen viselkedjetek a kívülállók iránt, a kedvező alkalmakat jól használjátok fel. Beszédetek legyen mindenkor kedves, sóval fűszerezett, hogy így mindenkinek helyesen tudjatok felelni. Ámen. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvérek, gimnáziumi diákok között járva, és úgy általában, éppen ahogy ti is élve az életet, sokszor felvetődik bennem a kérdés, hogy mi igazából a felnőtségnek, mi az érettségnek a jele? Sokféle dolgot lehetne erről mondani, de a felnőtségnek, az érettségnek egyik nagyon fontos jele az, hogy vállalom a felelősséget azért, aki vagyok, amit teszek és amit szólok. Felelősnek lenni. A felnőttség és érettség jele az, hogyha felelősséget vállalok a döntéseimért, ha felelősséget vállalok a tetteimért, a szavaimért, a kapcsolataimért, ha felelősen tervezem a jelent és a jövendőt, felnőttnek, éretnek lenni azt jelenti, felelősen bánok a rám emberekkel. Odafigyelek rájuk, szeretettel, bölcsességgel és törődéssel. De legyünk őszinték. Ha ezt jelenti a felnőttség és az érettség, ha azt jelenti, hogy felelősséget vállalok mindezekért, akkor őszintén szólva az emberek, az emberiség jelentős részét, talán úgy kellene jellemeznünk, hogy nem felelősek, és nem érettek. Mert azt kell látnunk, hogy nagyon sok ember nem vállalja a felelősséget a döntéseiért. Hogy nagyon sokszor elbújnak legyünk egy kicsit alázatosak, nagyon sokszor elbújunk a felelősség terhe alól. Elbújunk és azt mondjuk majd mások. Kihátrálunk döntésekből. Kihátrálunk elhatározásokból. Nem visszük végig sokszor a dolgainkat. És miközben erről gondolkodunk, kedves testvérek, közben mindenek előtt, Tudnunk kell, hogy az Isten előtt van felelősségünk, mert az Isten kérdez, és nekünk felelnünk kell. Parancsot adott az első emberpárnak, művelje és őrizze a kertet, és ma azt kérdezi, mit kezdünk azzal, amit ránk bízott az Isten. Ugye ismerős a kérdés, amit a bűnbe esett első emberpárnak feltesz az Úr, Hol vagy? És az embernek felelősen válaszolnia kell. Mit tettél? És erre a kérdésre is felelni kell. Amikor elolvastam ezt a mai igét, amely az imádságról szól, akkor a keresztény felelősségünk jutott az eszembe. A keresztény ember a keresztény egyház felelős. Felelősségünk van a világért. Felelősségünk van egymásért. Felelősségünk van a ránk bízottakért. Miért van felelősségünk? Vagy hogyan is kellene ezt tennünk? Felelősek vagyunk, hogy tegyünk a környezetünkért. Felelősek vagyunk mi keresztjének úgy, hogy gondoskodjunk szociális értelemben is a rászorulókról. Felelősek vagyunk a társadalomért, amiben élünk, hogy jobbá tegyük. Felelősek vagyunk abban az értelemben, hogy az emberek, a társadalom lelkiismerete legyünk. Mindez igaz. Felelősek vagyunk a környezetünkért, az emberekért, a, a, a társadalomért, hogy lelkiismeretté váljunk, de a kedves testvérek, nem ez az első. Hadd legyen ez kiózanító üzenet, nem ez az első. A keresztény ember felelőssége elsősorban az, hogy Krisztus titkát hirdesse, hogy az Isten evangéliumát élje meg, és az Isten evangéliumát adja tovább. A felelősségünk és a feladatunk elsősorban az, hogy éljünk az Isten igéjével, éljünk az Isten igéjéből, és hirdessük az evangéliumot a világban. Ezért ma először arra hív bennünket az Isten, hogy legyünk. Hálával teljes emberek és imádkozó emberek. Adjunk hálát és imádkozzunk a minket megszólító igéért. Pálapostól ebben a levélben, ennek a levélnek ebben a szakaszában imádságra hívja a gyülekezett tagjait. És hadd mondjam azt, elgondolkodtam, amikor készültem, Mennyiszer szóltam én erről a szószékről, az imádságról? Emlékszem, másfél éve, két és fél éve, arra emlékszem, hogy egy januártól március végéig tartó időszak volt, csak az imádságról szóltak az ige De nem kell ilyen messzire visszamenni. Két héttel ezelőtt ugyancsak az imádságról szólt. És ma újból az imádságról szól az ége. Azt gondolom, kedves tesvérek, hogy nincsenek véletlenek. Bennem olyan kérdések vetődtek föl, nem azért szól-e újra és újra az Isten az imádságról, mert nem imádkozok, mert nem imádkozunk eleget. Pedig az imádság olyan, mint a lélegzetvétel. Az imádság beszélgetés az Istennel. Őszintén szóval engem itt ítélt meg ez az ige. Imádkozok-e eleget? És imádkozunk-e eleget? Imádkozunk-e eleget az otthonainkban? Hallottátok a felolvasott igében, Máté evangéliumában, amikor Krisztus az imádságról tanít. Azt mondja, menj be a te belső szobádba, zár ki mindent, és figyelj csak az Istenre. És közösségben imádkozunk-e? Újra és újra hat hirdessem, most is. Gyertek egy kicsit korábban az Isten tiszteletre, fél tízre, és gyertek el imádkozni. Mert nagyon fontos közös dolgainkat az Isten elé vinni. És jöjjetek hétfőn délután, 5 órakor, amikor lehet, hogy csak ketten, de együtt lehet imádkozni a gyülekezeti terembe. És figyeljetek arra, amit a hirdetésekben is el fogok mondani, ezen a héten is, mert minden héten van egy imatéma, Amiért imádkozhatunk a gyülekezet egészének tekintetében. A keresztjén felelősség ott kezdődik, hogy imádkozunk. Kitartóan és éberen. Hálát kell adnunk. Mert az imádság nem kérvénybenyújtás az Istenhez. Hanem először is hálaadás. Legyetek hálások. Legyünk hálások. Újra és újra és folyamatosan azért, amink van. A családban, akár anyagiakban. Legyünk hálások a körülményeinkért, amik nem tökéletesek, de ne csak a hiányt lássuk. Légy hálás azért, aminek részese vagy, ami épít. Légy hálás azért, amit az Isten cselekedett az életedben ahogyan megtartott, ahogyan ott van veled a magasságban és a mélységben. Légy hálás, mert a világ hálátlan, mert a világ elégedetlen, és ez a hálátlanság és az elégedetlenség bennünket is megkörnyékez. Nem véletlen mondja az Isten igéje, legyetek éberek, mert könnyű belekényelmesedni és fölvenni a világ sodrását, amely hálátlanságról és Elégedetlenségről szól. És imádkozzatok. Imádkozzatok mindenért. De különösen abban vezet minket ez a kolosséi ige, imádkozzatok azért, hogy megnyíljon az ige számotokra. Az imádságot néha lehet halogatni, vagy azt gondoljuk, hogy lehet halogatni. Legyetek hálások azért, mert félelem nélkül lehet templomba jönni. De imádkozzatok! Imádkozzunk mindig és folyamatosan, hogy az ige eljusson hozzánk. Ezt kéri Pál Lapostól. Imádkozzatok, értünk, hogy megnyissa előttünk az ige ajtaját. Mert az nem magától értetődő, hogy nyitva van az ajtó. Emlékeztek a magvető példázatára. Arra a példázatra, ahol Jézus arról beszél, hogy milyen különféle földekre eshet a mag. Útszérre, kövek közé, gyomok közé, és jó földbe is. Arról beszél Jézus, hogy mennyi minden akadálya lehet annak, hogy az Isten igéje eljusson hozzánk. A nyomorúság, a gondok, a gazdagság csábítása, és ki tudja még mennyi minden. Imádkozzatok, hogy az ige kinyíljon előttetek. Úgy is mondhatnám, nem csak a lelki kell készülni a vasárnapi égehirdetésre, hanem mindannyiunknak. Hogy nyitottak legyünk és befogadóak. Ezért, amikor keresztény felelősségről beszélünk, akkor legyünk felelősek önmagunkért. Legyünk éberek, és vegyük észre, hogy miért adhatunk hálát, és imádkozzunk azért, hogy az Isten igéje nyitott szívekre találjon bennünk. De tovább kell a mennünk. Felelősségünk van a világért. És ez a felelősségünk a világért elmondott imátságokban kell, hogy testet öltsön. És azért, hogy az evangélium elterjedjen a világban. Kell-e imádkozni a pusztuló bolygóért? Kell. Kell-e imádkozni a társadalmi problémákért, a politikai törésvonalak közepette? Kell. Kell-e imádkoznunk a döntéshozókért? A családtól kezdve a világvezetőig? Igen, kell. Kell-e imádkozni a szegényekért? Kell. Kell-e imádkozni a gyászolókért, a betegekért? Igen, Kell. És hosszúm lenne még a sor, hogy kiért kell imádkozni. De ezek olyan dolgok, értsétek jól, amikért bárki tehet, bárki gondolhat ezekre. De imádkozni csak egy hívő ember fog. Van felelősség. Az élet bármely területén, amit csak te tehetsz meg. És a te dolgod és a te felelősséged. De imádkozni csak a hívő ember tud. Imádkozzatok mindezekért, amik problémák, nehézségek a világunkban, de mindenek előtt. Imádkoznunk kell az evangélium terjedéséért. Azt mondja itt Isten igéje, így szól Pál. Figyeljétek, imádkozzatok értünk is, hogy Isten nyissa meg előttünk az ige ajtaját, hogy szólhassuk a Krisztus titkát, hogy azt úgy hirdethessem, amint szólnom kell róla. Pálapostól nem szégyenlős. Imádkozzatok, értem, azt mondja. Azért, hogy úgy tudjam hirdetni az evangéliumot, hogy megérkezzen az emberekhez. Hadd engedjek ennek a felszólításnak. Imádkozzatok, értem. És imádkozzatok a többi lelki pásztorért, imádkozzatok a hittanoktatókért, imádkozzatok a lelki gondozókért, a presbiterekért, az önkéntes szolgálókért, hogy úgy hirdessék az Isten üzenetét. Hogy úgy hirdessük az Isten üzenetét, hogy az megérkezhessen az emberekhez. Imádkozzunk azért, hogy nyíljanak a szívek. Hogy készek legyenek az Isten evangélmának befogadására, mert nem magától értetődő, hogy a hirdetett ige megérkezik mindannyiunkhoz. Legyen érthető a hangunk. Mert nem érthető ma sokszor a keresztjén üzenet a világban. De hadd emlékeztesselek benneteket a pünkösdi történetre. Ahol együtt voltak több ezren, és mikor a Szentlélek kitöltetett az apostolokra, és Péter elmondta nagy pünkösdi prédikációját, úgy hallották, mindenki úgy hallotta, mintha a saját nyelvén szólítaná őket az Isten. És szíven találta őket az Isten üzenete. De ez nem megy imádság nélkül. Imádkozni kell. Úgy is mondhatnám, beszéljetek az Istennek az emberekről. A körülöttetek lévőkről, akiknek ugyancsak szüksége van az Isten szeretetére és evangéliumára. Beszéljetek Istennek a kívülállókról, akik nem ellenségek, akik távol vannak Istentől, imádkozzatok értük. Imádkozzatok, hogy kapuk nyíjanak. Hogy Krisztus evangéliuma hassa át, ne csak a templomba jövőket. Ne csak a gyülekezet tagjait, hanem a lakóhelyünket, a családunkat, a városunkat, az országunkat. Felelősek vagyunk a világért, ezért felelősen kell imádkoznunk. És végezetül felelősek vagyunk a világért, ezért nem csak imádkoznunk kell, hanem beszélni az Istenről. Nem minden Istenről való beszédige hirdetés, de mindenki feladata a bizonságtétel. Mit mond Pál Apostol a Kolossi gyülekezet tagjainak? Bölcsen viselkedjetek a kívülállók iránt, a kedvező alkalmakat használjátok fel, beszédetek legyen mindenkor kedves, sóval fűszerezett, hogy így mindenkinek helyesen tudjatok felelni. Milyen... Keresztény ember képe van itt előttünk olyané, aki viselkedésével és szavaival Krisztusra mutat. Aki nem tolakodó, de bátor. Aki egy beszélgetésben kész arra, hogy Isten igéjével válaszoljon. Készek legyetek megfelelni. Van, amikor nem nekünk kell kérdezni. De ha kérdeznek a hitünk felől, tudjunk választ adni. És felelősek vagyunk egész viselkedésünkkel, hogy milyen képet mutatunk, nem a kereszténységről, hanem Krisztusról. Mert az Istent az alapján fogják megítélni, amilyenek mi vagyunk. Ahogyan teszünk, ahogy szólunk. Tudjátok jól, hányszor mondjuk a gyereknek meg az unokának, édes gyerekem, viselkedjél. Hát hat fordítsam meg így. A mennyei atyánk mondja, nekünk a gyermekeinek, viselkedjünk. Bölcsen viseltessetek a kívülállók felé. Szeretettel, alázattal, de nem alázatoskodva, igazsággal és Krisztusra mutatva. És legyen a beszédetek ilyen, amiben üzenet van, amiben tartalom van, ami nem szószaporítás, hanem melléállás, útmutatás, végasztalás és Krisztusra mutatás. Kedves testvérek, úgy kezdtem ezt az ége hogy a felnőttségnek, az érettségnek jele a felelősséggel vállalás. Legyünk felnőtt keresztjének, érett keresztjének. Akik úgy vállalnak felelősséget, hogy imádkoznak, hogy hálát adnak azért, ami van. Hogy imádkozunk újra és újra és folyamatosan azért, hogy értsük az ígét. És igen, vállaljátok a felelősséget úgy, hogy imádkoztok a kívülállókért, a világért, a feladatotokért, És vállaljuk a felelősséget úgy, hogy Krisztusra mutatunk, és úgy élünk, hogy az életünk Isten dicsőségére van. Ebben segítsen, áldjon és vezessen minket, az örökké való Isten. Amen. Isten üzenetére válaszul a 229. dicséret második versét énekeljük. 229. dicséretünk második verse így kezdődik. Mert boldog az az ember, ki dicsér tégedet. fejünkön maradva imádkozzunk! Urunk, Istenünk annyi felelőtlenséggel találkozunk a világban, akár családokban, munkában, vagy éppen az utakon járva. Látod Urunk, hogy mennyi ember van, aki nem vállalja a felelősséget a döntéseiért, a tetteiért, akik nem számon kérhetők, és megvaljuk neked, Urunk, Istenünk, hogy Velünk is előfordul, hogy beleesünk ebbe a bűnbe. Mégis előtte állunk, most Istenünk. És szeretnénk felnövekedni lélekben, megújulni, érett, felnőtt, felelős emberként gondolkodni, döntéseket hozni. És tenni mindezt a te követőidként akik mindennel neked tartoznak elszámolással. Urunk, had legyünk éberek, akik felismerik, hogy miért adhatnak hálát az életükben. Vezess minket, Urunk, és újíts meg napról napra az imádság felelősségében, hogy hordozzuk a környezetünk, a szűkebb és tágabb környezetünk és a világ Nagy kérdéseit hordozni tudjunk embereket, ügyeket, imádságban. És mindenek előtt ne feledkezzünk meg imádkozni az evangélium hirdetéséért és befogadásáért. És kérünk, Urunk, azokért, akik vezetők, lelki vezetők, ige hirdetők, akármilyen formában is, egy szavakkal vagy tettekkel mondott bizonyságtételben is, addurunk, hogy fel tudjuk használni mindannyian az alkalmas időt a rólad való beszédre. De hadd legyen a mi szavunk is olyan, ami egész életvitelünk olyan, ami bölcsességről, szeretetről, Krisztushoz tartozásról beszél. Urunk, Imádságban hozzuk eléd a betegeket, kérve az ő gyógyulásukat, kérve erődet terheik hordozásához. Könyörgünk a gyászolókért, Istenünk. Különösképpen is most azért a családért, akik az elmúlt héten álltak meg ravata mellett és búcsúztak szerettőktől. Kérünk, hordozd őket, el nem múló szeretetedben. Adj nekik vigaszt és reményt. Könyörgünk, Urunk, a Te evangéliumod növekedéséért ebben a világban, hogyha áthassa életünket, családunkat, gyülekezetünket, városunkat, országunkat és az egész világot. Imádkozunk a vezetőkért, imádkozunk nemzetünkért. Könyörülj rajtunk, Úrunk! És kérünk, hallgass meg most, amit csendben elmondott, személyes imádságunkat. Ámen. Legyen áldott a Te neved, Istenünk, mert meghallgatott könyörgésünket. Amen. Fennáva imádkozzunk, ahogy a mi Urunk Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Ámen. Kérdetem az adakozás lehetőségét, mint Isten tiszteletünk háladó részét, Fogadjuk most Isten áldását. Semmifelől ne aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket az Istennek. És az Isten békessége, mely minden értelmet felül halad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Ámen. Foglaljunk helyet testvérek, és hallgassuk meg a hirdetéseket. A hirdetések sorát egy köszönettel és visszatekintéssel hat kezdjem. Köszönöm mindazoknak a segítségét, szolgálatát, akik a tegnapi nap során az őszi nagytakarításban részt tudtak venni. Isten áldása kísérje az ő életüket. Az előttünk lévő alkalmakat hirdetem. Ma, szokott rendünk szerint, istentisztelet után ebben az esős, borongós. Picit talán hűvös időben is szeretettel várunk mindenkit egy csésze teára a gyülekezeti terembe. Ne szaladjunk el, hanem legyünk együtt így továbbra is testvéri közösségben. Hétfőn délután kettő órától kézimunkakör összejövetelét tartjuk a gyülekezeti teremben, még mindig tészta készítéssel. Ezzel készülünk a karácsonyi vására. Kedden 5 órától bibliaórát tartunk ugyancsak a gyülekezeti teremben. Szerdán este 6 órától presbiteri gyűlés lesz, ez alkalommal a Szarvas utcai Sion nyugdíjas házban hordozunk imádságban a presbiterium munkáját. Jövő vasárnap pedig szokott rendünk szerint ugyancsak háromnegyed tízkor tartunk istentiszteletet itt a katonatelepi templomban. Imádkoztunk az elmúlt héten eltemetett Varga Istvánné polgár Etelka 82 éves, Posztós Jánosné Kovács Ilona 74 éves, és Nagy Imre 75 esztendős korában elhunyt szerettüket gyászoló testvéreinkért. Halottaink vannak. Csapó Ferenc Sándor 67 évet élt, temetése hétfőn, délután három órakor lesz. Rékási József Antalné Csávás Piroska 71 évet élt. Temetése kedden, háromögyed, tizenegy a köztemetőben lesz. Bognár Istvánné Kelemen Lenke Terézia 91 esztendős korábban hunyt el. Ő benne Hörcsök Imre testvérünk, Presbiter testvérünk, gyülekezetünk, korábbi főgondnoka anyósát gyászolja. Temetése, November 12-én, kedden, fél háromkor lesz az Izsáki református temetőben. És Tóth Margit, Kék kereszt csoportunk tagja, 65 esztendős korában hunyt el, temetéséről később történik intézkedés. Isten végaztalását kérjük a gyászolók életére. Adományok érkeztek az elmúlt héten egyházfenntartó járulékként 506 ezer forint, gyülekezeti újságra 2000, gimnázium hitéletének támogatására 500 forint, Széchenyi Városi Misszióra 104.560 forint, és a templom felújítására 159.000 forint adomány érkezett. Az igehirdetésben utaltam az imátság fontosságer, és azt, hogy mind, arra is, hogy minden héten mondok egy ima témát, amit hordozhatunk, e héten imádkozzunk a vacsi közben élő családokért, akiknek a gyerekei megvannak keresztelved, de nem a közösségünk tagjai, és imádkozzunk azért a lelki pásztorért, Kerekes Mártonért, aki ennek a városrésznek a gondozását vállalta. Imádkozzunk ezért a szolgálatért. Hirdetjük a testvéreinknek továbbá azt, hogy még van jó néhány gyülekezetünk életét, Érintő hirdetés, a kiáratnál hirdető lapokat találnak a testvérek. Kérem, hogy tájékozódjanak gyülekezetünk alkalmairól, és mindazokról a dolgokról, miért imádkozhatunk. És még két hirdetés a végére, egyrészről december 1-én, mához három hétre, nincs már olyan nagyon messze, karácsonyi vásár tartunk a gyülekezeti teremben. Az elmúlt években szép szokássá vált ez. A karácsonyi vásár bevételével mindig A rászorulókat támogatjuk egyébként az egész év során. Erre készülnek az asszonyok tésztakészítéssel, és erre várjuk az apró ajándék felajánlásokat hogy aztán itt a karácsonyi adventi vásár alkalmával, a gyülekezeti teremben ebből vásárolhassunk mindannyian, és a bevétellel támogassuk valóban a rászorulókat. Ezért kérjük és várjuk a felajánlásokat, és kérjük a testvéreknek, hogy adják tovább ennek hírét, és így készüljünk majd advent első vasárnapjára, december else-ére. A másik hirdetésem, hogy hosszú évek óta... Városunkban, rendeznek városunkban egy olyan bibliaismereti versenyt, amely egy csapatverseny, és az érdekessége az, hogy minden csapat két nyugdíjasból és két fiatalból áll. A generációk közötti kapcsolatépítést is szolgálja ez az alkalom. Ennek ez az összejövetel tegnap előtt péntek délután volt, és így köszönjük meg azoknak a testvéreknek a szolgálatát, akik ebben részt vettek, Dankáné Erzsike testvérünknek, és Szűcs Ágostonnak, és Szűcs Julcsinak, Isten áldása legyen az ő életükön, és végezzel azt, hogy az ismeret ne csak ismeret legyen, ne csak elméleti ismeret, hanem gyakorlattá is válhasson az ő életükben. Az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora, Záróénekünket énekeljük, utána pedig közösen mondjuk el a záró imádságot, és utána ne szaladjunk el, várunk mindenkit szeretettel a gyülekezeti teremben. 475. dicséretünket énekeljük, annak mindhárom versét, az első vers így kezdődik, imádkozzatok és buzgónk kérjetek.